0: datang di podcast kesayangan kalian semua. Podcast Matahari, Matahari Kita. Hola Bonjour Joe, oh Hai Gisai Welcome back to another episode of podcast Matahari Kita. Di podcast kali ini ditemenin sama aku Ravena dan juga. Riska, Hai semuanya, apa
1: kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, baik secara fisik maupun secara mental. Siapa yang kangen dengerin suara aku dengerin kak Revina nih di podcast matahari kita?
0: Uh. <tuk> 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 Wah banyak kakak ya, ternyata yang kangen sama kita berdua. Oh ya Kariska, gimana kabarnya hari ini? Sehatkah atau lagi sedih atau gimana? Ini?
1: Alhamdulillah aku sehat, baik secara fisik maupun mental, bahagia sekali hari ini. Kalau karya Vina gimana? tuh
0: Kak? Aku
1: bahagia karena ada hubungannya sih sama topik pembahasan kita kali ini ya. Jadi okay. udah mempersiapkan perkuliahan yang akan dihadapi bentar lagi, jadi aku excited banget.
0: Alhamdulillah aku aman sih Kak, walaupun kemarin sempet ya agak sedikit aman ya mental saya karena Aduh saya kenapa tuh? Masuk. Karena saya baru aja masukkan uas nih minggu lalu, oh, okay. tapi sekarang, tapi sekarang udah bener sih kak. Oh iya kak, ngomongin soal uas dan kuliah nih tadi. pertama uh-huh. yang kali ini kita mau bawain tuh ada sakit pautnya sama pendidikan. Ayo coba, sunflowers coba. Aduh,
1: apa tuh?
0: nanti yang benar aku sama Karista doain masuk ke surga deh.
1: <laughs> Amin. Mungkin aku bantuin jawab kali ya. Biar aku didoain oh, masuk Kak. surga.
0: <laughs> Amin.
1: Jadi hari ini aku sama Karina mau bahas tentang what happened to education after the pandemic. Jadi nanti seputar regulasi pendidikan yang baru dan kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk ikut mensukseskan sistem pendidikan setelah pandemi. Wah, asyik
0: banget nih kalau ya. Jadi sunflowers, what are you waiting for? Go get your snacks, sit comfortably, and listen to us till the end. Oke,
1: okay. kita langsung bahas aja. Menurut serat keputusan bersama 4 menteri, yaitu ada dari Kemedikbud, dan ada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan, per Mei 2022 kemarin sudah ditetapkan regulasi untuk PTM atau pembelajaran tatap muka. Kalau di berita-berita sih istilahnya PTM ya, tapi kalau istilah kitanya mungkin sekolah offline gitu ya, atau sekolah luring gitu. Jadi pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini tuh akan berbeda-beda sesuai dengan level PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah, serta capaian vaksinasi pendidik dan tenaga pendidik di wilayah PPKM. Kalau karya Vina sendiri gimana nih sekarang? Sudah oh, 100% kah?
0: kampus aku sih kebetulan baru mulai hybrid learning sekarang, masih kayak 50% ya. persen online dan 50% persen offline nih belum 100% offlinenya nah kalau misalnya flowers gimana? udah 100% persen pembelajaran tetap mukakah kah? atau masih kayak aku? 50% persen online dan 50% persen offline kalau Tarisnya gimana kuliahnya?
1: kalau aku sekarang udah 100% persen offline makanya aku bilang tadi aku sangat excited ya untuk menyambut <laughs> Perkuliahan 100% offline ini nice. akhirnya setelah dua tahun okay. lebih ya kita online dan hybrid dan nice. kebetulan di Jawa Timur khususnya di Malang tempat aku kuliah mm-hmm. juga mm-hmm. udah PPKM level 1 dan 2 mungkin ya sebeberapa, beberapa wilayah gitu.
0: Jadi aman lah ya kak ya, dan ternyata nih, mayoritas daerah di Indonesia itu udah ditetapin sebagai wilayah PPKM level 1 dan level 2 walaupun masih ada beberapa daerah yang level 3 dan 4, cuman ya di beberapa tempat aja gitu kayak ngimpil mimpil gitu lah Jadi bisa dikatakan kalau Indonesia ini udah hampir 100% menjalani pembelajaran secara tatap muka atau offline
1: Wah, berarti udah banyak nih ya yang kayak aku udah 100% menjalani uh, sekolah offline-nya. Kira-kira sound followers gimana nih menghadapi pembelajaran tatap muka yang 100% ini? Apakah ada pandangan dan pendapat tertentu gitu ya? Kalau aku pribadi, soalnya kayak yang aku bilang, aku cukup excited ya dengan perkuliahan offline ini. Karena aku kangen banget sama vibes di kelas sebelum pandemi gitu dan aku juga orang yang lebih enjoy untuk memahami materi kuliah kalau dijelasin sama dosennya gitu rasanya kalau hey. contact sama dosen itu beda gitu feelsnya.
0: <laughs> Soalnya kalau misalkan online itu ngantuk banget sih kak bawaannya ngeliat bener laptop sih, bener. gitu kan. <laughs> Aku setuju banget sama Kariska karena aku lebih suka dijelasin sama dosen secara langsung jadi kayak dosen yang si tadi di papan tulis terus aku catat lebih maksud aja gitu loh. Uh-huh. Cuman aku itu orangnya tuh masih paranoid gitu loh kak karena ini juga virus gitu kan kita nggak bisa ngeliat gitu
1: walaupun uh-huh.
0: udah vaksin sampai ketiga karnya tapi kan kita nggak tahu nih siapa yang uh, terjangkit atau enggak gitu mungkin nggak yeah, kelihatan uh-huh. sekarang. Iya, gejalanya udah sedikit gitu Tapi ya, intinya tetap patuhi protokol kesehatannya Jason Flowers dimanapun kamu berada. Karena nggak cuma buat melindungi diri kita sendiri, tapi juga keluarga kita di rumah dan juga orang-orang yang kita temui.
1: Iya benar banget kak. Apalagi aku dengar-dengar kasusnya juga nggak stabil kan ya sekarang. Ayuh naik lagi lah, mm-hmm. ada yang apalah beritanya, okay. tapi itu topik pembahasan yang berbeda ya, yeah. karena kalau kita bahas itu juga bisa dua jam mungkin podcastnya.
0: <tuk> iya, panjang Jadi, guys.
1: Iya, kita balik lagi ke topik kita, uh, aku pengen mengulik sedikit sih, karena kan mungkin kalau aku excited banget nih, tapi sebenarnya kalau mayoritas pelajar dan siswa di Indonesia sendiri itu siap gak sih dengan pembelajaran tatap muka atau offline ini? Menurut karya gimana?
0: Kalau menurut aku sih sebenarnya siap-siap aja sih kak. Cuman ya gitu, harus ada beberapa penyesuaian yang harus dilakuin gitu kan. Secara kita online tuh dua tahunan gitu loh teman-teman. Iya, jadi iya. yang biasanya kita dekerik dosen sambil dipuret atau sambil makan gitu. Aduh ada terungkap nih, terungkap A, gitu nih. Iya gitu maksudnya, yeah. aduh. Maaf ya ibu bapak dosen. Nah hal itu harus disesuaikan gitu loh sama Uh, suasana di kelas offline kita karena kita nggak bisa yang namanya tiduran atau makan di kelas bisa disuruh keluar kelas kita yang ada <tuk> nantinya
1: <tuk> benar banget aku juga ngerasain sih kak rasa-rasa maksudnya kayak momen-momen waktu kelas online tapi kita malah mana gitu kan misalnya aduh maaf banget nih bapak ibu dosen <tuk> ya tapi ternyata uh. tuh nggak cuma kita kak yang ngerasain kayak gitu bahkan nggak cuma oh, ya? di Indonesia aja. Dari yang aku baca di negeri yang jauh di sana, yaitu di US, gitu ya. Wah, itu
0: iya bahkan juga.
1: iya bener banget. Jadi ada sebuah riset di US dari Edwiek yang menyatakan bahwa terjadi penurunan angka pendaftaran awal siswa baru. Jadi di tahun ajaran baru itu angka pendaftaran siswanya itu tuh menurun, kak. Bisa dibayangin gak sih di US aja itu masih ada nih orang-orang kayak kita gitu. Itu itu sangat mengejutkan sih uh, pastinya ya untuk masyarakat. Bahkan untuk kita aja itu hal yang mengejutkan gitu. Karena kalau angka pendaftaran sekolahnya menurun bisa jadi anak-anak itu akan terlambat kan mengikuti tahun ajaran baru. Atau iya mungkin bisa sih kalau mereka punya sistem pembelajaran online gitu ya atau kelas-kelas online gitu bisa diikutin. Tapi kalau untuk Kelas offline-nya sendiri itu tadi ada penurunan angka pendaftaran dan mereka e, menunjukkan bahwa belum siap untuk kembali ke sekolah.
0: Mungkin harus ada yang disiapin lebih ekstra gitu ya,
1: kayak misalnya iya, nyiapin
0: mental gitu kan. Iya, hmm. serik tuh kita dua tahun kuliah atau uh, sekolah ini ketemu teman-teman secara online gitu. Keluasannya online, temen temannya online, jadi kayak semacam formalitas aja gitu loh. Jadi kalau kita ketemu langsung, harus nyiapin mental yang lebih kuat lagi. Harus approach lagi, harus kenalan lagi dan sebagainya. Apalagi buat kepribadian aku yang introvert ya Kak ya. Gak bakal nge-approach orang se- sebelum orang untuk nge aku. Ah, udah deh, kayaknya masa perkenalan kuliah bakal bisa sebulan deh buat aku. Aku
1: relate banget sih jujur karena kebetulan aku juga introvert gitu, hal-hal kayak gini itu akan mempersulit kita ya sepertinya, <laughs> tapi mungkin tidak di relate atau tidak relate untuk teman-teman followers yang extrovert.
0: Mungkin teman-teman yang extrovert bisa berbagi cerita nih ke kita nih,
1: Iya Salah satu banget. cara
0: untuk mendekati orang lain <laughs> gitu.
1: Nah Ngomong-ngomong soal itu kak, selain soal mental, kita juga perlu untuk mempertajam skill dan termasuk salah satunya tadi, skill untuk approaching orang lain itu sangat dibutuhkan untuk offline ini ya kak sih?
0: Iya betul.
1: Dan selain itu juga kita harus bisa menambah pengetahuan lebih banget sih kak. Karena kan kalau online itu kita dikit-dikit kan google gitu ya, dikit-dikit tanya google gitu. Kalau offline tuh nggak bisa lagi kayak gitu karena kebanyakan dosen tuh kalau udah tanya ke kita ya nggak mau kita, nunggu kita cari dulu di Google harus langsung dijawab ya, gitu harus kan? Dijawab. Bisa-bisa kita diam mematung di depan dosennya gitu.
0: <tuk> iya, apalagi kalau misalkan dosennya udah nanya terus teman sekelas kita tuh nggak
1: ada yang jawab dan dosennya nunjuk kita buat jawab. Waduh. Aduh! pernah ya? Tuh, pengalaman pribadi ya kak? <tuk> iya,
0: <pangalaman> pribadi <tuk> banget itu. Udah kayak, ah huh, gimana? <laughs> Kalau iya Sunflowers sendiri gimana? Sama gak kayak kita? Apa udah enjoy pas pertama hari? Harusnya di
1: Sunflowers ini pasti ada sih yang extrovert gitu ya. Yang sangat bertolak belakang dengan kita. Jadi wajib banget sharing sama kita. Tapi aku juga kepo banget sih. Karena kan ini beda banget ya antara online dan offline gitu. Bisa bisa ngefek gak sih ke dari segi kualitas pendidikannya gitu bisa kah atau akan ada ketimpangan kualitas atau gimana kalau menurut Kerevina?
0: Jadi sebenarnya menurut aku kalau misalkan untuk kualitas pendidikan itu bergantung sama kemampuan dan kemauan individu dari hati kita tuh kita mau belajar lebih apa enggak atau mau stuck di situ aja dan juga ada peran-peran yang harus diisi dan dijalankan sesuai fungsinya jadi kayak peran pemerintah seperti apa dalam pendidikan peran pendidik atau guru atau dosen peran kita sebagai yang dididik dan juga peran dari orang tua itu tuh harus selaras biar peran pendidikannya itu tetap bergerak aku
1: setuju banget oh. sih sama poinnya Safina mungkin untuk uh, dari setiap individunya gitu ya atau pelajar kayak kita-kita nih itu tuh bisa deh coba untuk mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Mungkin ini basi ya, karena udah banyak yang bahas soal ini. Tapi menurutku itu penting banget sih, karena kalau kita udah tahu nih kita orangnya tuh cocokkan belajar kayak gimana, itu tuh nggak bermasalah lagi kira-kira nanti pembelajarannya secara online atau offline. Bisa menjalani keduanya gitu, kalau udah nemu metode pembelajarannya itu sendiri. Dan kita juga harus berupaya sebaik mungkin untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Karena selama online kemarin, seperti yang kita ketahui ya, motivasi belajar itu bisa-bisa sangat menurun sih kalau menurutku.
0: Bukan menurun lagi, gak terjun, payung langsung. Oh, iya, iya. iya <laughs> gitu. jadi <laughs> harus dicari,
1: digali lebih jauh lagi untuk motivasi belajarnya. Kita juga harus aktif, adaptif dan bekerja secara efisien, serta mengembangkan skill-skill yang dibutuhkan. Salah satunya tadi itu, yang approach orang duluan, itu penting banget untuk dipunya di sistem yang offline kayak sekarang.
0: Betul banget, Kak. Cuma kalau dari kakak kan tadi dari, dari yang diidik atau dari kita nih. Tapi menurut hmm. aku peran dari pendidik atau guru, itu juga harus ditingkatkan lagi sih, Kak. Misalkan kayak... Um, apa ya? menggabungkan program-program baru gitu loh kolaborasi dari pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh kayak kemarin pas PJJ itu kan dosen-dosen sering membuat itu ya games, kuis gitu kan iya, biar suasananya tuh lebih asik gitu loh dan ya juga nggak ngantuk gitu pas pembelajaran di kelas dan lebih gampang masuk ke otak kalau menurut aku salah satu cara yang gitu juga Mungkin itu bisa diadaptasi oleh guru atau dosen gitu, jadi kayak di kelas tiba-tiba ngadain games atau quiz dari tahun misalkan, kayak gitu kan. Hmm. Dan juga bisa buat menghidupkan, menghidupkan suasana kelas pas pembelajaran atau muka. Atau dari pemerintahnya mungkin bisa membuat regulasi yang baru yang lebih mantap lagi dari yang sebelumnya, mungkin gitu kan ya?
1: iya sih aku juga setuju mungkin emang nggak bisa serta merta mengubah sistem pendidikan gitu pasti butuh proses untuk itu tapi kalau ada apa ya variasi yang baru nih hasil kolaborasi kayak gini tuh pasti bakal seru banget sih kelasnya dan selain itu kak ada juga peran yang sangat penting yaitu peran dari orang tua dan masyarakat Gimana kita kan setiap harinya ya sama orang tua kita gitu dan ada di masyarakat jadi Support dari mereka itu sangat penting, sih, untuk menyelesaikan sistem pendidikan pasca pandemi ini, baik itu secara mental maupun finansial. Dan orang tua dan masyarakat juga sebaiknya bisa ikut beradaptasi, ya, dengan perubahan sistem pendidikan yang ada. Jadi, nggak cuman kita sebagai yang didik aja gitu. Uh, orang tua dan masyarakat uh, diharapkan bisa melek pendidikan dan teknologi lagi, dan lebih sabar nih menghadapi kita menghadapi dan mendampingi ya mendampingi kita sebagai pelajar ini.
0: Itu banget kak karena pas kemarin online itu aku banget sih orang tua aku harus mengeluarkan apa ya mental yang lebih kuat lagi yang lebih sabar lagi menghadapi <laughs> aku dan adik-adik aku untuk kuliah online atau kelas online karena ya eh, gimana ya. Terutama adik aku ini pengalaman banget, karena adik aku tuh ngas banget untuk sekolah online. Jadi pagi-pagi tuh harus dibangunin ekstra gitu, ayo sekolah, ayo sekolah, ayo sekolah gitu Iya sih Kak,
1: apalagi sekarang udah ganti ke offline lagi gitu kan, jadi adaptasinya ya beda lagi gitu.
0: Dan harus cepet sih Kak
1: untuk adiknya iya. ini. Bener, pokoknya adaptasi sama-sama lah ya kita ya.
0: Yes, betul. Wah, nama juga ya, Kariska, ternyata kita ngebahas tentang what happened to education after the pandemic. Semoga apa yang aku dan Kariska sampaikan tadi bisa memberikan manfaat yang banyak bagi sunflowers ya.
1: Amin Dan mohon maaf Kalau ada kesalahan Dari aku Dan Kak Revina. Terima kasih untuk Sunflowers yang sudah setia Untuk mendengarkan Setiap episode podcast Dari matahari kita Sampai bertemu Di podcast berikutnya Dadah Dadah